0: Julio. Miércoles 1. Inerán ya tenía ocupado el 40% de las camas de terapia intensiva. El director del Instituto de Enfermedades Respiratorias, Felipe González, confirmaba que el 40% de las camas de unidad de terapia intensiva que tenían en el lugar ya estaba ocupado en su totalidad. Inclusive uno de los nuevos pabellones de internación ya se había ocupado en un 80%, por lo cual instó a las personas a cuidarse, sobre todo si tenían enfermedades de base, como la paciente de 18 años cuyo deceso se confirmó en dicho nosocomio. en esa misma fecha, en informe de gestión, el presidente decía no estar satisfecho
1: con la ejecución del Ministerio de Salud. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, leía su informe de gestión anual ante el Congreso durante una hora y media. El mandatario sostenía no estar conforme con la ejecución de solo 4 millones de dólares, del total de 94 millones de dólares que le había transferido Hacienda de los préstamos obtenidos a través de la ley de emergencia. Resaltaba la buena decisión de ir a cuarentena total el 10 de marzo, lo que ayudó a mitigar el impacto de COVID-19, además de la creación de albergues para compatriotas que llegaban del exterior. Respecto a la educación, dijo que no se detuvo a partir de la implementación de la educación a distancia Y también resaltaba la labor que realizaban contra el crimen organizado Este año los controles generaban una pérdida de aproximadamente 40 millones de dólares Y finalmente el presidente Abdo Benítez decía que su gobierno estaba promoviendo la transparencia y la lucha contra la corrupción Se establecieron medidas drásticas para mitigar la propagación del coronavirus Luego... Decretamos el estado de emergencia sanitaria y establecimos un aislamiento general preventivo, convirtiéndonos así en el primer país de Sudamérica de tomar decisiones de esta magnitud. Declaraciones del presidente
0: de la República, Mario Abdo Benítez. Y en esta misma fecha, Corte elegía a Humberto Rossetti como fiscal adjunto de Alto Paraná. La Corte Suprema de Justicia elegía al agente fiscal Humberto Rossetti como el nuevo fiscal adjunto de Alto Paraná en una zona de recaudación con cinco votos. En segundo lugar quedó Alba del Con cuatro, Nelson Ruiz, ex asistente de la esposa del vicepresidente de la república, quedó sin votos.
1: Viernes 3 de julio, tragedia en Capiatá. Policía mató a sus hijos, sus suegros y su cuñada. Un policía asesinó a cinco personas, su suegro, su cuñada y a sus dos hijos de uno y dos años y luego se quitó la vida. El hecho había ocurrido en el barrio San Miguel de Capiatá.
0: Siguiendo con esta información, Isabel Caballero, una de las sobrevivientes del ataque, relataba lo siguiente Mientras hacía videollamada, les mataba a cada uno. Contó la mujer, quien detalló que el hombre era adicto a las drogas y al alcohol. El hecho sucedió en el barrio San Miguel de Capiatá. Mi hija le tenía así al bebé y le le disparó en la cabeza. Al salir ahí cuando hizo todo con su hijo, él se suicida ahí enfrente. Expresiones de Isabel Caballero, testigo principal del hecho. Lunes 6 de julio, Velázquez aseguraba que podía
1: justificar todo su crecimiento patrimonial. El vicepresidente Hugo Velázquez aseguraba que su crecimiento patrimonial fue durante su etapa de diputado a través de ventas de inmuebles y de servicios profesionales. Confirmaba que en 2000 13 había comprado las acciones de una empresa de Adrián Salas, pero garantizaba que se podía realizar toda la trazabilidad en las diversas instituciones públicas. De acuerdo a sus declaraciones juradas, su crecimiento patrimonial fue de 1.196% en los últimos 20 años.
0: Miércoles 8 citaban a declarar a Horacio Cartes y a siete paraguayos más investigados, en el caso Lavallato. Un juez de Río de Janeiro pidió a la Fiscalía General del Estado que notifique a los paraguayos vinculados al caso Lavallato para que presten declaración. Entre ellos, resaltaba el nombre del expresidente Horacio Cartes y varios de sus amigos y allegados al doleiro Darío Messer. Todos los implicados que estaban investigados por posible lavado de activos y organización criminal podían dar la declaración por escrito de acuerdo a la ley brasileña. El fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán había señalado que se trataba de un proceso largo, considerando que cada investigado debía ser notificado.
1: Viernes 10 de julio, Villamayor sugería que Mazoleni cambie todo su equipo de trabajo. El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, consideraba que el ministro de Salud, Julio masoleni debía reestructurar a todo su equipo administrativo. Reiteraba que era innegable que el titular de Salud tenía una mala ejecución presupuestaria, pero no una mala administración en el área sanitaria. Resaltaba que fue el mismo presidente Mario Abdo Benítez quien había cuestionado ese aspecto y que ahora se debía trabajar para mejorarlo, según sentenciaba el secretario de Estado.
0: Y siguiendo con esta misma información, el ministro de Salud, Julio masoleni se comprometía en mejorar la ejecución presupuestaria respecto al pedido del jefe de gabinete de la presidencia, Juan Ernesto Villamanez, mayor, expresó que respetaba la crítica pero lejos de admitir la falencia, resaltó que su administración redujo a la mitad la deuda que había en medicamentos y que se hizo un análisis superficial sin valorar factores internos y externos.
1: Lunes 13 de julio, excepción, en plena cuarentena Macri llegaba al Paraguay para una visita privada. La directora de Migraciones María de Los Ángeles Arriola confirmaba que Mauricio Macri, expresidente de Argentina estaría en Paraguay por un plazo de 24 horas. A su vez, el ministro asesor de Asuntos Internacionales, Federico González señalaba que se trataba de una visita privada gestionada por el propio José Alberto Alderete en nombre del ex mandatario nacional Horacio Cartes.
0: Y en esta misma fecha preocupaba Central y Ciudad del Este áreas de mayor aumento de casos de coronavirus. El doctor Guillermo sequera director de Vigilancia de la Salud, señalaba que las localidades del Departamento Central, además de Ciudad del Este, eran los que se encontraban en el ojo de la tormenta en cuanto al aumento de casos sostenidos de COVID-19. Además, decía que es posible que haya falsos positivos, pero poco probable.
1: Miércoles 15, visita de Macri cumplió con el protocolo según Mario Abdo Benítez. El presidente Mario Abdo Benítez expresaba que la visita realizada por el ex presidente argentino Mauricio Macri en plena pandemia y con fronteras cerradas se configuraba dentro de lo que establecía el protocolo sanitario ante estas situaciones. Reiteraba que no se trataba de una visita oficial y contaba que sabía de la autorización que el jefe de Estado argentino recibió para ingresar a territorio nacional.
0: No, yo claro que supe que iba a venir, eh, me informó el sistema de seguridad y y cuando llegó a Paraguay, me llamó cuando ya estaba acá en Paraguay, me quiso me quiso saludar. Nosotros trabajamos muy bien con él, a mí me, nos, nos tocó ser colegas en un periodo. Hay un, un protocolo que se elaboró, para no solamente para él, sino para médicos que vinieron a operar, para este tipo de eventos. ¿verdad? Declaraciones
1: del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
0: Jueves 16 se daba un enfrentamiento entre marinos y delincuentes en Ciudad del Este. Un enfrentamiento a tiros se registraba a orillas del río Paraná en Ciudad del Este. La balacera se produjo entre marinos y, presumible, y presumiblemente narcos o contrabandistas. Según el capitán de navío Walter Díaz, jefe de la Armada, los militares divisaron unos bultos que aparentemente eran mercaderías en el agua y al, acercar, y al acercarse empezaron a ser atacados a tiros desde viviendas precarias ubicadas en tierra. Primero eran calibres pequeños y y luego. Ya eran armas automáticas de grueso calibre, su
1: Siguiendo con el mismo tema, familiares de los detenidos denunciaron que los agentes de la Marina supuestamente golpearon con brutalidad a los demorados, incluyendo a tres adolescentes. Videos y fotografías mostraron que los arrestados fueron agredidos salvajemente. Estos arrestos se dieron tras la balacera a los marinos por parte de contrabandistas, que dejó a un agente con herida de bala en la cabeza.
0: Viernes 17 de julio, investigarán efectivos que actuaron de forma violenta en el operativo de Ciudad del Este. El comandante de la Armada Nacional dijo que investigarían quiénes son los efectivos involucrados en el violento operativo en Alto Paraná y reconoció que el actuar de los uniformados puede guardar relación con una orden directa de uno de los superiores.
1: En esa misma fecha arrancaba fase 4 a excepción de Asunción, Central y Alto Paraná. El ministro Julio Mazzoleni confirmaba que se avanzaría a la fase 4 de la cuarentena inteligente a excepción de Asunción y de los departamentos Alto Paraná y Central. Adelantaba además que si bien las vacunas estaban en etapa experimental, una vez que estén disponibles se Serían compradas por vía de la Organización Panamericana de la Salud.
0: Lunes 20 pedirían que Juan Ángel Naput sea trasladado a Paraguay para cumplir su condena. El abogado José Ignacio González Máquiz confirmaba que solicitaría que Juan Ángel Naput sea trasladado a una penitenciaria de Paraguay para cumplir el resto de su condena. El expresidente de la Condebol permanece recluido desde hace más de tres años por conspiración, fraude electrónico y lavado de activos en el caso FIFA Gay y ahora se encuentra en un cuadro positivo de COVID-19.
1: Y en la misma fecha, Cumbre de Poderes acordaba la creación de ente autónomo que regule títulos de tierras. El senador Enrique Riera indicaba que en la Cumbre de los Tres Poderes del Estado, realizada en el Palacio de Gobierno, se trató principalmente la creación de un ente independiente y autárquico que se encargue de regularizar los títulos de tierras, lo que sería la unión de registros públicos y catastro. Tenemos que requete ultra blindar para que no entre ningún político, enfatizó el legislador colorado.
0: Martes 21 de julio, impacto por cierre en la frontera llegaba al 90% según ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda en ese entonces Benigno López afirmaba que el impacto económico en frontera llegaba al 90% a raíz de la pandemia y nos descartaba que desde el gobierno se plantea implementar el modelo Uruguay-Brasil que implicaba ubicar las fronteras a 30 kilómetros dentro del país y reactivar de esa manera el comercio.
1: Miércoles 22 de julio confirmaban pacto entre Marito y Cartes. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, manifestaba que el pacto con el exmandatario Horacio Cartes tenía por objetivo dar estabilidad a la nación para trabajar juntos en la recuperación económica de la Postpandemia, También reconocía que la Unión se basaba en generar una propuesta electoral para las elecciones municipales, de modo a enfrentar los sitios que cuentan con mayoría opositora.
0: Y siguiendo con esta misma información, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, reconocía que el exmandatario Horacio Cartes era el líder de la mitad del Partido Colorado, en tanto que el presidente Mario Abdo Benítez, el de la otra mitad. Hay veces que tenemos que buscar lo que nos une y dejar de lado lo que nos separa en beneficio del país, refirió sobre la operación cicatriz en la ANR.
1: Jueves 23 de julio oficializaban pacto de unidad entre Mario Abdo y Cartes. El presidente Mario Abdo Benítez oficializaba el pacto de unidad con Horacio Cartes, su adversario político dentro de la ANR. Según informaban, acordaron candidaturas únicas, fortalecer al gobierno y al partido colorado. El jefe de estado llamativamente no le explicó a la ciudadanía el cambio de postura.
0: Y en esta misma fecha aseguraban que no habría apertura de fronteras ni vuelos hasta que se controle expansión de COVID-19. Federico González en ese entonces asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia y coordinador del Consejo de Defensa Nacional, se ratificaba que aún no había fecha para la apertura de fronteras y reanudación de vuelos comerciales con otros países. Indicó que dependía de cuánto se pueda llegar a controlar la expansión del coronavirus en la región e hizo énfasis en que el aumento de contagios en Paraguay es uno de los limitantes para poder avanzar con estas medidas.
1: Viernes 24 aparecía con vida el productor brasileño secuestrado. El productor brasileño Luis Carlos Tamioso, quien había sido secuestrado el pasado 13 de junio, fue rescatado por agentes policiales en las cercanías de la zona del Parque Nacional Casapá en la compañía Uitcora de este distrito casapeño, según confirmaba Euclides Acevedo, ministro del Interior.
0: Lunes 27, sector turístico, esperanzados con los vuelos burbuja. Sofía Montiel, ministra de Turismo, resaltaba que el ministro de Salud prometió trabajar en los protocolos para la aprobación de los vuelos burbujas con Uruguay primeramente y luego, cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan, con Argentina. Agregó que el sector hotelero estaba volviendo viendo a trabajar en los departamentos en los que se dio inicio a la fase 4 de la cuarentena inteligente, pero recordó a los de Asunción, Central y Alto Paraná que aún no están habilitados y debían respetar las normativas para no perjudicar al resto del país.
1: En esa misma fecha en el plano político acuerdo con Cartismo, Abdo decía que el consenso favorecería al pueblo. El presidente de la República Mario Abdo Benítez defendía una vez más su acuerdo con el ex jefe de Estado Horacio Cartes, a quien en el pasado había criticado duramente. Hizo mucho énfasis en la necesidad de unión y aseguró que el único que sale perjudicado con la división y la falta de consenso es el pueblo, al que volverá a pedir su voto en unos años o meses en alusión a las elecciones municipales.
0: Martes 28 confirmaban casos de COVID-19 en penal de Tacumbú. La ministra de Justicia Cecilia Pérez confirmaba los primeros casos de COVID-19 en la penitenciaría de Tacumbú. Manifestó que las personas ya se encontraban aisladas desde que presentaron los primeros síntomas y agregó que había otros 30 reclusos también apartados por estar con cuadros respiratorios.
1: Y en esa misma jornada, COVID-19, siguiendo con el mismo tema, niveles de alerta roja en Central y Alto Paraná, decían. El director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, advertía que los departamentos de Alto Paraná y Central estaban en alerta roja considerando el riesgo de contagio y expansión de COVID-19. Como país podemos decir que estamos ahí en naranja, pero si nos vamos en algunas regiones, yo me animo a decir que estamos en rojo, expresaba Sequera.
0: Miércoles 29 anunciaban que Alto Paraná volvería a cuarentena casi total por 14 días. El gobierno el gobierno resolvía que el Departamento de Alto Paraná vuelva a la fase pre-cuarentena inteligente por dos semanas debido a los altos índices de contagio de coronavirus. Esto implicaba que solo se habilitarían ciertas actividades económicas. El anuncio era realizado por el ministro de Salud, Julio Mazoleni. Tras
1: el anuncio de este retroceso de fase, se produjeron disturbios y manifestaciones violentas en Ciudad del Este, sitio clave del comercio fronterizo. Hubo también heridos, destrozos y saqueos. El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, anunciaba en esa misma fecha una reunión. Con el gobernador de Alto Paraná, Roberto González Baesquén, y el ministro del Interior, Euclides Acevedo, con el objetivo de crear una mesa de trabajo para impulsar un plan ante la crisis económica.
0: Jueves 30, acordaban reabrir comercios de 5 a 17 horas en Alto Paraná. Los ministros del Ejecutivo accedieron al pedido de las autoridades locales de Alto Paraná de habilitar la actividad comercial de 5 a 17 horas bajo estrictas medidas de seguridad y de control. El anuncio fue realizado por el gobernador Roberto González Baesquén. Hasta aquí. Con las noticias de julio.